0: luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendon. Zo, daar zijn we weer met deze fantastische show. Had even een maandje rust, even een maandje bijkomen, maar nu zijn we er weer. Wees niet bang. Er moet heel veel gebeuren, wil ik met deze podcast stoppen. En daarvoor vind ik de boodschap ook iets te belangrijk. Deze keer gaan we het sowieso hebben over de maand juli, de vorige maand. En over de Vidaarse feesten. Het stappen ook. Zoals ook al aangekondigd in de vorige GC aflevering. Of ja, ik kort de titel altijd meestal gewoon af. Dus GC in dit geval. Dat is wat makkelijker. En dan kan ik ook minder struikelen over de titel. Niet dat het nooit zal gaan gebeuren. Maar dan probeer ik het in ieder geval te voorkomen. Dan gaan we eerst naar het gebiedje waar ben ik trots op. Of afgelopen maand. En dat is het feit dat ik toch ben thuis gekomen. Ondanks dat er wat misging. In het openbaar vervoer. En dat kwam met name als ik terugdenk dat ik ontzettend moe was. Het was een lange dag. Ik ben eerst naar de dagbesteding geweest. En daarna nog gaan showdownen in wiel. En de terugreis ging in het begin goed. Want ik kon met mensen meereizen in de trein naar Arnhem Centraal. En daar moest ik dus een bus gaan pakken. En normaal gesproken gaat het prima. Maar nu wil het feit dat ze allebei op hetzelfde tijdstip. Op hetzelfde perron gingen aankomen. Dus ik pak gewoon de bus. Ik heb zover ik weet. In ieder geval aan de chauffeur gevraagd. Welke lijn het was. Hij heeft er niet op geantwoord. Ik dus ben gewoon doorgelopen. En ben gaan zitten. En de bus ging reizen. En op een gegeven moment hoorde ik. Een halte. En ik van. Dit is niet goed. Dus ik ging gelijk op over info kijken. Dat is een handige app. Voor onze doelgroep. Om te kijken. Of ja. Misschien alleen niet. Niet alleen voor onze doelgroep. Maar voor iedereen. Waar de bus rijdt. En welke haltes er zijn. Maar daarover. In de volgende aflevering meer waar we het over openbaar vervoer gaan hebben. Maar in ieder geval met die app, zoals ik net al gezegd... kun je zien waar de bus rijdt en welke haltes zijn komen. En ik zag gelijk, oei, dit is verkeerde boel. Dit is niet de bus die ik had moeten hebben. En dan ga ik gelijk in de modus van... hoe gaan we dit oplossen en wat is de meest handige oplossing. En ik mag, bedacht me gelijk van, hij rijdt naar Nijmegen. Want het was lijn 331 in plaats van 300. Die ik dus eigenlijk had moeten hebben... En ik ging kijken van waar komt hij dan in Nijmegen? Want eerst dacht hij van ja, centraal station. Maar dan zit ik weer met dat vervelende busstation. Dus dat was ook geen optie op dat moment. Maar ik zag dat hij gelukkig in de knies, bij de knieschengel kwam. En ik ken die oversteek een beetje uit mijn hoofd. Dus ik dacht, dan nou stap ik daar wel over. En dan ga ik alweer terug richting mijn huis. Met lijn 300. Dus ik ben daar uitgestapt. Alleen het was toen donker, dus een beetje wat risico's genomen met oversteken. Want ja, in Nijmegen zijn ze zo slim of zo handig om de ratelticks uit te zetten. Omdat ze er last van hebben. En ik kan beamen dat je daar echt last van kan hebben. Ik heb het ervaren een keer toen ik in Amsterdam in een hotel sliep. Het is irritant geluid, maar het is niet handig voor onze doelgroep om ze uit te zetten. Maar het was ook niet middernacht. de nacht. Het was nog voor twaalf. Uh, dus dat is wat mij betreft niet echt een uh, reden om dat te doen. Dus iemand heeft me geholpen met de oversteek. Toen was ik bij de bushalte. Toen vervolgens ging het meer mis. Want ik stond er wel. Alleen ik stond niet op de juiste plek. Dus de bus uh, reed door. En toen uh, weer een half uur gewacht. En toen kwam de goede bus. En toen ben ik eigenlijk gelukkig thuis aangekomen. En was ik was echt kapot. Helemaal gesloten. Maar achteraf kun je alleen maar trots zijn op jezelf. Dat je gewoon het hebt opgelost. En ook het feit dat ik denk dat niet iedereen zou zien op dat op deze manier... Kan doen. Dus vandaar dat ik het even meld uh, in de show om dit blokje een beetje te vullen. En de volgende keer gaan we dat toch anders doen. Of in niet sowieso zo'n lange een dag eerst na dagversteden en dan een andere activiteit doen, maar alleen één activiteit per dag. Omdat je dan een beetje je energiebalans kan uh, bekijken. Of in de hand kan houden in ieder geval. Dus dat is wel altijd wel, uh, wel handig. Dat je daar een beetje rekening mee houdt. Dat is dan eenmaal uh, het nadeel gewoon van de beperking die je hebt. En daar moet je toch. Uh, Mee leren leven helaas. Het is niet anders. Dus dat, uh, ja. dat was weer een unieke ervaring. En zo beleef je nog wel eens wat. En daar kun je eigenlijk achteraf alleen maar om lachen. En, uh, en trots op zijn dat je heel erg bent van thuis gekomen. Dat, uh, dat vooral in acht nemen. Hè? Nou goed, de maand juli waar we het over hebben... staat ook meestal in het teken van de Vierdaagse Feesten. Tenminste dit jaar gelukkig weer wel. Afgelopen twee jaar ging het helaas niet door... Door een virus waar ik het niet meer over wil gaan hebben. In ieder geval het met een C. En daardoor gingen die feesten dus twee jaar niet door. Of de feesten niet alleen. Ook de Vierdaagse zelf. De wandelmas. Alleen de Vierdaagse feesten beginnen meestal... Of beginnen sowieso altijd drie dagen eerder. Want die duren altijd van zaterdag tot en met vrijdag. En vrijdag is dan ook de dag dat de intocht is van de Vierdaagse zelf. Dus die duren zeven dagen in plaats van de vier dagen dat de Vierdaagse... Ja, eigenlijk logisch duurt. Nou ja, dit jaar was het dan anders... Dit jaar hadden we geen 4 maar een 3 ,000. En dat had te maken met de hitte op de eerste dag. Want het was echt te warm om te gaan lopen. Het was 40 graden. Ik heb het echt hier in de huis in de gaten gehouden. Maar er waren echt doden gevallen. In 2006 is dat indirect ook al gebeurd op de dijk. Geen idee of jullie als luisteraar bekend zijn met de situatie. Maar daar heb je gewoon geen schaduw. Want als je daar loopt in de hitte, dan, dan ga je echt gewoon kapot Als je niet goed drinkt, niet goed eet. Dus er zijn in twee indirect ook mensen aan overleden. Die direct maar wel uh, toen ze thuis kwamen of achteraf. En om dat feit hebben ze dus ook een paar jaar geleden de route veranderd. Dus nu hebben ze de Dijk in de ochtend uh, geplaatst. Of daar naartoe gedaan. Zodat ze in ieder geval uh, niet zo snel meer in die ontzettende hitte moeten lopen daar. Maar met dit weer was het gewoon niet, geen doen. Dat dan zo vroeg moeten beginnen. Een uur of drie, twee misschien nog wel. Om het echt te kunnen doen en dan nog... Uh, ...was je in de hitte beland. Dus het was gewoon uh, om mensen om die, uh, die dag door te laten gaan. Dus dan hebben ze uiteindelijk besloten twee dagen van tevoren om die dag te schrappen. En er gewoon een dagen van te maken. Dus uh, ja, een hoop mensen hebben volgens mij uitgelopen. Wel de mensen die ik ken. Dus dat, ik vind dat een unieke prestatie voor hun. Ik ga het nooit doen. puur om de reden omdat ik al niet, uh, niet kan feesten. Ik, ik, ik ga liever naar de Vindasjes feesten dan, uh, dan dat ik hem loop. Maar goed, uh, sommige mensen maken wel de keuze om dat te doen en... Uh, dat is helemaal prima, dat is net wel zelf voor kiezen. Maar goed, even terug naar de vandaagse zelf dan. we dus gingen weer door. Ik ben dit jaar twee dagen geweest: de eerste avond en de donderdag. Dus de één laatste avond. De eerste keer was ik alleen met mijn vader en moeder. Want je hebt toch echt wel begeleiding nodig als je blind bent. Want anders is het gewoon niet te doen. Heel erg druk. Af en toe moet je gewoon duwen, trekken. En gewoon zorg ook dat je je begeleiding niet kwijtraakt. Gewoon heel, ja, heel strak vast, of strak. Maar je wel goed uh, beet houden. Dat je in ieder geval heel zeker weet dat je diegene niet uit het oog verliest. Dus dat kost ook heel veel energie. En uh, na 3,5 uur ben je ook echt wel, wel moe. Puur om die reden: dat je zo gefocust moet blijven. En zo moet opletten en al je zintuigen moet gebruiken. Dus dat was de eerste avond. En toen hebben we ook een, uh, een aantal artiesten gezien, bekeken. We zijn begonnen bij Plein 44. Daar waren we net uh, te laat voor drukwerk. of, nou, ja, Ze waren net met de bekende hits bezig. Riet Slinger, die is al in het 70, de 70-zanger van, van de band. Dan. Daarna zijn we daar weggegaan en zijn we richting de Waalkade gelopen. Daar hebben we denk ik toch wel zo'n drie kwartier over gedaan of zo. Best wel een aardige wandeling. En uh, toen zijn we op een terras daar beland. Mocht naar zitten. Die man was best ook wel aardig, want die liet mij eerst zitten. En uh, toen mijn vader en moeder pas. Dat was best wel ook een goede service. Dus daar hebben we relaxed kunnen zitten luisteren naar Walter Kroes. Een half uur denk ik wel zo'n beetje. Nou ja, Hij was net begonnen toen we aankwamen, maar sowieso 20 minuten. Toen zijn we daar weer weggelopen. Heel de stad weer door, ook weer een aardige wandeling. richting in plein 44. Voor degenen die niet bekend zijn in Nijmegen, dat is echt in het midden van de stad. Dus van de, van de Waalkade aan de rand oever van de Waal, helemaal naar het centrum. Dus het is aardige wandeling nog. En toen was Flemming daarna klaar. Ik vond het geluid niet, niet echt best. En toen zijn we daarna doorgelopen naar, naar de Molenstraat. Echt het uitgaanscentrum uh, ook voor de studenten. Nijmegen is studentenstad. Havana en de Waal is ook een bijnaam voor Nijmegen. Daar zitten heel veel kroegen in die Molenstraat. En dat was echt een uh, Nederlandstalige podium. Waar heel veel Nederlandstalige artiesten kwamen. En die avond hadden ze Frans-Duits gepromeerd, En die, daar hebben we nog even nageluisterd. En daarna zijn we rustig naar uh, de auto gelopen. Nou, ja, niet naar de auto. Mijn vader... Uh, ...heeft de auto opgehaald... ...en ik en mijn moeder zijn gewoon uh, blijven wachten... ...tot hij daar weer uh, verscheen met de auto. Dus dat was avond één. En later in de week gingen we nog een keer. Alleen toen ook samen met een goede vriend van mij. En toen uh, hebben we ook weer een goede avond beleefd. Heel veel uh, leuke artiesten gezien. Ook nog een, uh, een aardige ontdekking gedaan... een band die we heel toevallig tegenkwamen. Want we waren eerst bij de Grote Markt. Dat is een beetje in, ja, in het centrum... De winkels zitten daar ook. En met het gemeentehuis ook. Uh, zijn we naar plein 44 weer gelopen. En daar uh, speelde toevallig een... Uh, o, oh, de eerste gingen we naar het Kronischplein. Maar daar zijn we niet echt lang geweest. Maar toen uh, gingen we naar plein 44. Daar kwamen we een country band tegen. Maar het echt, echt het goede. Met de naam de Wetnex, Nee, ja. Zoiets volgens mij. Uh, die speelden koffers van ook bekende hits. En die hadden dus een county sous gegeven. En dat vind ik echt heel goed. Als je dat kan, dan kun je echt wel iets... Dus dat, uh, daar hebben we ook wel uh, een tijdje staan. Denk ik denk een minuut of twintig. Want we wilden ook op tijd zijn uh, in de Modestraat waar we in toe gingen. Om naar uh, Jannes te gaan kijken. En dat was echt gewoon een volksfeest. Dat was echt... Ja, ik denk nog heel veel tevreden dat we terug... alles in die muziek... filmpjes. Mijn vader heeft veel muziek gemaakt. Die je nog ziet Dan uh, Krijg je toch een kippenvel? Dat was echt, echt heel vet. Ja, dat had ik ook niet van, verwacht van tevoren. Ik had nog nooit live gezien. Dus dat uh, was gewoon een heel feest. En toen... Uh, we zijn weer rustig teruggewandeld. Toen hebben we nog een, een broodje hamburger genomen. En, uh, ik heb nog oliebollen meegenomen. Maar dat doe ik altijd voor de, achterop om als bij ontbijt te eten. Dus dat was wel heel erg leuk. En uh, ook die middag daarvoor bijgepraat met hem. Dat we elkaar ook uh, lang niet meer hadden gezien. Dus dat is altijd wel fijn dat je met je beste vrienden gewoon uh, goed kan bijpraten. Dus ik kijk met tevredenheid terug op de Vidaagse Feesten. Maar als ik dan nog mag geven, tip, ga daar gewoon niet alleen naartoe. Omdat het gewoon zo druk is. Heel veel mensen... Ik denk toch wel 120, misschien wel meer. In ieder geval heel veel mensen op een dag. Die week komen er voorheen in ieder geval 1,2 miljoen mensen. Verdeeld over die zeven avonden dan naar de stad. Dus je kunt wel nagaan dat het heel druk is. En ze hebben dan ook van die maatregelsporden hangen. En dat ze ook kunnen aangeven van... ga niet naar de Wellkada bijvoorbeeld omdat het gewoon druk is. Of vermijd het. En dan ga ergens anders naartoe. Want er zijn genoeg podia. Podia of 40. Dus. Je hebt genoeg keuze, heel veel variatie ook. Ook een aantal nieuwe podia. Maar in ieder geval genoeg variatie om het publiek te verspreiden... over de stad. De dus stad is daar ook... groot genoeg voor. Dus dat... Uh, was het Juliefestijn. En daar hou ik meestal ook wel een week vrij... Uh, voor. Of ik neem dan altijd wel vakantie... omdat ik daar wel uh, heel graag naartoe wil. Omdat het gewoon... Uh, eigenlijk een beetje vergelijkbaar is... met een heel groot open terras. Of daar vergelijk ik meestal wel mee. Allemaal gratis artiesten. Alleen je moet dan wel... Uh, betalen voor, uh, voor je drinken. je had wel iets... gedaan voor duurzaamheid... Want je moest dan even uit mijn hoofd een glas kopen voor 3,80. En dan bij het volgende drankje kon je dat glas dan inleveren of gebruiken. En dan kreeg je wat tekort kort. En was het 3,30 qua bier. Dus dat is, en dat scheelt natuurlijk ook wel rotsel in de stad. Want voorheen lag dat allemaal glazen op de grond. En dat soort dingen. Dus dat is gewoon ook een stukje zorgen dat de stad sneller schoongemaakt kan worden na zo'n avond. Wat in ieder geval niet echt een grote puinhoop wordt in de stad. Dat is gewoon uh, niet nodig. Dus dat uh, was het over de feesten. Dat is weer een, een groot feest. En uh, Ja, volgend jaar weer wat mij betreft. Dus kijken wanneer we gaan. Maar meestal toch wel één avond. En, uh, heel vaak de donderdag, omdat ik toch ook weer heb gemerkt... dat dat vaak de, de, een van de leuke avonden is in de stad. Ja, ik, ik vond het gezelliger dan de zaterdagavond. Ik kan niet echt duiden waardoor dat komt, maar... Ja, misschien dat het toch de eerste avond is of zo. Dat mensen dan nog even uh, los moeten komen. Goed los ook moeten komen. En later in de week gewoon uh, beter kunnen feesten. Minder nodig hebben om te kunnen feesten. Dus, uh, ja, het is een aanname maar. Ik denk dat dat wel, wel een reden zou kunnen zijn waarom het uh, ook zo is. Dan gaan we verder naar het blokje bewustwording. Want dat vind ik altijd wel belangrijk om dat in de show uh, toch even te benoemen. Er zijn zeker een aantal punten waar ik uh, tegenaan loop. Dan moet je denken aan obstakels op de geleidelijnen. En dat kan van alles zijn. Er kunnen koffers zijn, reclameborden, zuilen. Stijgers. Ik had het laatst ook weer hier in het dorp. Dat ze opeens een stijg hadden geplaatst. op een kraan. Bij de kerk hier. Daar, daar moest ik toch echt omheen. En dat was wat lastiger. Dus in dat geval zou het ook wat handig zijn. Als het een beetje opschiet met mijn Maar goed, daar, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Dus dat is niet handig. En probeer het ook te voorkomen. En als je het ziet, probeer dan ook zo'n bord te verplaatsen. Dat in ieder geval niet in de weg staat... op een lijn die we toch nodig hebben... om onze weg te vinden in een bepaalde situatie. En als je toch merkt dat mensen op een lijn staan... tik dan even op de voet van die persoon. Heel lichtjes, niet te hard. En je hoeft ook echt niet tegen die persoon aan te slaan. Dat is gewoon super asociaal. Dus ik zou dat ook nooit doen. Probeer het altijd eerst netjes op te lossen... voordat je echt agressief gaat worden... Want dat verergert meestal ook de situatie. En dat is in mijn ogen onnodig. Dus probeer dat ook echt te voorkomen dat het moet gebeuren. Geleidenhonden, ik had het net al even over, worden ook vaak afgeleid. En je kunt als gebruiker nooit echt goed bepalen wat dan de reden is. Of ze worden afgeleid. Of dat er iets anders aan de hand is. Dat er gewoon een obstakel staat of dat ze worden geaaid of naar ze afgeleid. In ieder geval... Dat kunnen redenen zijn waarom een hond zou kunnen stoppen. En als blind kun je gewoon niet zien wat, wat er aan de hand is. Dus dan is het vaak fijn dat er een ziende bij is. Of er iets van zegt. Zodat je ook kan ingrijpen. En dat een hond ook begrijpt wat er aan de hand is. ja, een hond begrijpt dat niet. Excuseer me. Nee, een hond begrijpt niet altijd wat er aan de hand is. Dus uh, ga ook echt niet op de hond schelden. Want dat is ook niet goed voor de combinatie. Dus probeer dat altijd te voorkomen. En misschien dat je in dat soort situaties... beter een hond even kan laten stoppen. Kan laten stilstaan. En dan weer verder gaan. Zodat in ieder geval... Uh, geen irritatie kan ontwaken in de combinatie. Dat is uh, uit ervaring nooit handig. En in combinatie met hetzelfde onderwerp... is dat geleidelijk dan in principe nergens geweigd mogen worden. Tenzij het echt een grondige reden is. En dan moet je denken aan... Uh, hygiëne, maar ook straling. Ik heb het ook wel eens gehad... Uh, bij mijn uh, klinisch geneticus in het ziekenhuis. En dan begrijp ik het heel goed... Maar het is uh, toch wel wat veranderd om uh, in die situatie uh, met mijn eerste geleidehond te doen. Dat praat ik over tien jaar terug. Omdat er toen nog geen VN-verdrag was waar je mee kan slaan. Of waar je kan zeggen van... Uh, Kijk eens, is een verdrag waarin staat dat jullie in principe de geleidehond niet mogen weigeren. Omdat je dan ook de persoon weigert. In die situatie die ik heb zelf meegemaakt. Uh, ja, hij is toch heel geconfronteerd heel en heel heftig. Want als je... Ja... De hond is toch een deel van jou, laat ik het zo zeggen. Als je dan gewijkt, je merkt ook al dat het me gaat raken als ik het erover heb. Dus dan kun je je al indenken dat je het zoveel mogelijk moet proberen te voorkomen. En wat ik zelf ook vaak doe als ik naar een restaurant ga en ik moet hem meenemen. Moet is een groot woord, maar ik wil hem meenemen dat ik van tevoren even bel. Van, uh, kan het überhaupt of kan ik hem een beetje thuis laten? Want niet iedereen is ervan gediend. Ik heb het ook een keer meegemaakt hier in dorp met de Chinees. Ja, die wilde echt niet dat het onder binnen ging, dus ja kon ik eens terug hier naar huis en daarna weer uh, daarheen om echt mijn maaltijd op te halen. Dus dat soort dingen maak je ook uh, mee met geleidehonden. En verder, wat je ook tegenkomt, is het uh, ja, niet laten oversteken of niet stoppen bij een zebra. Terwijl je het volgens mij wel geleerd wordt met de rijlijst. Ik heb zelf nooit rijlijst gehad, uiteraard. Dat is helemaal niet verstandig ook, maar uh, volgens mij uh, wordt er gewoon verteld dat je voor een uh, witte stok, voor een stok uh, moet stoppen. Ik blijf altijd wat 6 seconden wachten. Dus denk ik streek hem ook een bewachte 6 seconden. Om echt, echt te controleren of een auto niet gaat doorrijden. Maar vaak gaat het ook wel gewoon goed. En dan uh, niet altijd. Maar je kunt het ook niet altijd zien. En je moet ook gewoon risico's durven nemen in dat soort situaties. Want anders kom je zelf ook niet verder. Dan blijf je alleen maar stilstaan. Dus dat is ook, ook niet handig. En het probleem wat ik laatst tegenkwam. En wat, uh, ja, wat me wel eens in zorgen baat. Wat me echt raakt in mijn zelfstandigheid er zijn de stakingen personeelstekort in het openbaar vervoer. Want dan kun je zelf niet op pad. Je bent er al van afhankelijk. En als ze dan ook niet rijden, ja, dan moet je echt een taxi gaan nemen. Waar ik ook geen fan van ben. Maar ja, je wilt ook wel graag de deur uit. Dus dat is uh, niet altijd handig. En de meest concrete situatie van de afgelopen maand... is het toch wel uh, dat ik vanuit de Efteling naar Tilburg wilde... en daar van de, daar een trein naar huis uh, nemen... maar ik zat bij iemand in de auto die mij dus naar Tilburg gebracht. En toen zag ik er lijkende van... Waren we waren wel iets te ver richting Tilburg. Dus ik was al iets te laat. En ik zeg maar, ging alleen even kijken hoe laat mijn trein ging vertrekken. En dan zag ik van... Die trein is geannuleerd, die is geannuleerd. Ik dacht van oei, hoe gaan we dit nu oplossen? En gelukkig heb ik echt het geluk gehad... dat die persoon mij naar huis wilde brengen. Want anders had ik echt niet geweten hoe ik thuis had moeten komen. Echt niet. Dus NS ProRail, wie... ...ook dit gaat doen, oppakken. Denk alsjeblieft ook aan de mensen met een beperking... ...die met het OV moeten reizen. Want anders wordt het echt en ...dan word je er echt niet gelukkig van. Dan word je echt depressief van... ...als je gewoon de hele dag tegen je muur aan zit te kijken... ...en alleen maar... ...ja, het is geen pret meer maar maken in een pretpark. Want ja, dat is voor, juist, voor mij in ieder geval een uitlaatklep... ...om een dag niet aan de zorg te denken die je normaal wel hebt... Dus probeer daar ook aan te denken als je in gesprek gaat... over personeel en dergelijke op het spoor. Want ik wil juist toch op pad kunnen, juist actief blijven... juist onder de mensen blijven komen, omdat dat zo belangrijk voor mij is. Dat wil je niet weten, Dan kun je misschien ook niet indenken. denken. Dus probeer erop te letten. Nou, even terug naar die dag zelf. Dat was begin juli. En uh, eindelijk ging de live-opname van een van mijn favoriete podcasts... over de Efteling door... Dus dat was heel vet. Het was een theater in, uh, in Kaatsheuvel. In het centrum van Kaatsheuvel. Was het was wel warm die dag. Maar goed, het ging allemaal goed. En uh, die persoon waar ik net ook wel wat had... die had me dan opgehaald op Tilburg Centraal. Doe even omdat er allemaal werkzaamheden waren. Maar uiteindelijk uh, kon hij mij vinden. En uh, kon er wel pad. Dus dat was wel, wel leuk. En het was een theater in, uh, bij, uh, in het centrum van Kaatsheuvel. Voor 250 mensen. En ze hadden dan twee gasten uitgenodigd. Want de vorige wisten niet precies wie ze zouden komen. Gelukkig hadden we één gast al goed geraden, maar goed, uh, dat was wel heel grappig. Uh, er was iemand die sprak over innovatie in de Efteling. Die heette uh, Jonas Rietbergen. Dat ging dan over uh, de Efteling-app, maar ook allerlei andere dingen, ook toegankelijkheid, uh, heel breed. Was een beetje saai, slaapverwekkend, maar goed, uh, we hebben het overleefd. Niet dat het niet interessant was, maar het tweede deel was wel interessanter, want toen uh, sprak een van mijn uh, favoriete ontwerpers, over het proces. Een ontwerp van Beckerij Krumel. In het uh, Rijk in de Efteling. Voor de mensen die beginnen zijn in het park. In de buurt van Fata Morgana en Maxi Moritz. Maar ik kon helaas niks zeggen over nog een attractie die nu aan het ontwerpen is. En die in 2024 uh, opengaat. Ja, het is meer een themagebied. En daar hebben we het nu natuurlijk over de vervanger van het spookslot. Dat is Macabra. Dat is nog heel vaag wat daar gaat gebeuren. Er is wel wat meer bekend over, maar... Het is nog niet concreet genoeg, vind ik, op dit moment om dat uh, te bespreken. En nu. Het gaat wel komen, maar uh, nu durf ik nog niet echt te gokken wat het gaat worden. Er zijn wel een hoop geruchten. Wat ik denk dat het gaat worden is een Doom Ride Theater. En dan moet je denken aan uh, kerkbanken, wordt het, die omhoog gaan. En die volgens mij uit mijn hoofd wil ik nog even ronddraaien. Anders moet je maar eens even gaan uh, kijken op YouTube naar een Doom Ride Theater. Dat soort attracties zijn er al wel sowieso in Dubai al van uh, Intamin, Een Zwitserse uh, attractiebouwer. Dus dat, uh, dat gaat er gebeuren. Alleen dan wel met animatronics... met vuur. En dan uiteraard op de muziek van Dansma Macabre. Wat uh, nu ook al gebruikt wordt... in de Efteling. Dus ja, ik denk dat het heel vet gaat worden. Echt griezelen in de Efteling. Maar het wordt niet alleen de attractie. Het wordt echt een themagebied. Met daarbij ook een, een winkel. souvenirshop, toiletten en een horecagelegenheid. Dus het wordt echt een redelijk groot gebied. Dat... Uh, in 2024 opgeleverd moet worden, dus we gaan ook na de zomer daarmee in de slag. Want op 4 september sluit het huidige spookslot en in dat weekend is ook echt een afscheid gepland. In de nacht van 3 of 4 september kun je dus giezelen, Dan kon je je voor opgeven, geen idee dat het nu nog kan, via de mail. En dan kun je dus echt nacht giezelen in het park met uiteindelijk een show ook in het spookslot. Daarnaast gaan ze ook nog pin uitgeven, van vorige, en een boek met allemaal foto's. Dat was eigenlijk wel iets wat ik uh, toch wel graag wil aanschaffen, gewoon als collectorsitem. Dat is het hoofd. En daarnaast, uh, ja, zijn ze natuurlijk ook al eer, zoals al eerder vermeld bezig met Efteling Grand Hotel. Daarvoor staat ook heel het entreegebied op de schop. Het het echt een heel groot hotel, wat ook in datzelfde jaar wat ik net al noemde gaat openen in 2024. Dus dat zijn eigenlijk de meest grote projecten in de Efteling... die nu gaande zijn. Waar ze nu ook hard mee bezig zijn. Dus ja, dat is ook een waarschuwing. Mocht je naar de Efteling gaan... dan kun je echt een grote bouwput tegenkomen. Zowel nu al bij de ingang... als ook straks iets verder het park in. Dus uh, het wordt nog een erger bouwput. En ook een hoop onderhoud dat gaat gebeuren. Want komend najaar... zoals ook al in aflevering 38 gezegd... en dat is nu echt ook bevestigd... want dat staat op de onderhoudskalender... De gaat voor 4,5 maand, volgens mij een half jaar, dicht. Omdat ze echt een hoop dingen gaan doen daar. Het gaat er een hoop geld kosten. En daarnaast gaat ook Joris aan de draak vanaf oktober tot en met de kerstvakantie dicht. Omdat ze sowieso, volgens mij, vuur gaan retracken. En dat betekent dat ze heel de baan gaan afbreken en opnieuw gaan doen. Omdat het hout is, wat ook een heel kwetsbaar materiaal is. En daarnaast, is nog niet bevestigd, gaan ze ook iets aan de grote draak doen die daar staat. Met de naam Edna. Sowieso verven en ik hoop, hoop heel erg dat die ook weer gaat bewegen. Want dat, dat is wel echt een goed effect, een mooi effect. Dan is het echt ook weer de Hero Animatronic die het was. Die, die het was in 2010. Dus elf. In ieder geval de eerste keer dat ik die attractie heb gedaan. Die achtbaan. Maar dan uh, slaat hij ook met zijn staat en dan speelt hij ook echt vuur naar de trein die daar langskomt. Dat is echt super vet effect. Dus ja, dan heeft dat ook weer... meerwaarde. En anders kun je beter... Uh, heel wat dingen weghalen daar. En dacht, maar misschien een andere naam geven. Maar goed. Dit zijn allemaal geruchten die ik niet... Uh, kan onderbouwen met bewijs. Dus uh, vandaar... Uh, niet echt... Uh, ondersteunend. Dat uh, komt later wel weer een keer. Dus dit was wat ik persoonlijk... heb beleefd. En naast ook nog... Uh, het feit dat we deze boodschap van de show iets meer gaan uitdragen zorgt dat iets meer mensen van de show horen. Dat is altijd wel handig. Dus mocht je mensen weten die nog niet naar deze show luisteren, laat ze alweer weten. Je kunt reageren op de bekende manieren, ik zal ze nog een keer noemen. Je kunt een mailtje sturen naar info gestructureerde of gewoon het contactformulier invullen op de website. Je kunt naar de show luisteren via alle bekende podcast apps die er maar zijn, zoals Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, you name it. En op Spotify en Apple Podcasts kun je ook een review achterlaten, dat vind ik altijd leuk. Je hoeft niet per se 5 sterren te geven, maar ook drie of één, maar geef dan even wel positieve feedback wat je minder vindt aan de show. Dan kunnen we kijken of we daar iets aan kunnen doen. Dus dat gezegd hebben. En voor mensen die nog niets weten. Vertel gewoon van het bestaan van de show. aan je oma, je opa, je broer, je moeder, je cavia. Mamot, mamot. bedoel ik, mamot, cavia. In ieder geval zodat iedereen hoort dat we bestaan. En dat we groter kunnen worden. Want ik vind niet om arrogant te doen. Dat deze boodschap wat meer luisteraars verdient. Zodat we echt ook wat meer aan de boom kunnen schudden. En misschien... Het is toekomstmuziek. Misschien gebeurt het nooit. Wat kunnen bereiken, wat dingen kunnen aanpakken of verbeteren. Bye bye en tot in de maand september of in ieder geval de volgende. Dan gaan we het hebben, zoals eerder gezegd, over het reizen met het op. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van gestructureerde chaos. Niets missen van deze podcast. Abonneer je dan nu via de diverse platforms.